0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Catarsis, le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Ce soir, nous allons aborder le thème de l'admiration qui est un sentiment mêlant respect, dévotion, voire l'ido- l'idéalisation d'une personne. Après, libre arbitre à vous de, d'admirer un lapin, une chaise comme vous. Euh. C'est, c'est à vous de choisir. Donc, <rire> les lustiques qui non, voilà. seront présents sur cette chronique, ce soir, seront Agathe.
1: Bonjour et j'admire le casque de Rémi en face de moi.
0: <rire> <rire> bonsoir, bonsoir. Et Rémi Bonsoir Et moi je serai donc votre présentateur Christopher Et je ferai <rire> du mieux possible pour animer ce podcast ce soir Donc nous allons commencer par euh, Agathe qui va nous présenter donc, le film d'Assif Kapadia et, Excuse-moi, film documentaire plutôt
1: Oui, un, docu- un film documentaire Film exact. documentaire, Exactement. documentaire
0: eh bien, c'est euh... parti
1: Alors, ben, faire se replonger en 2011 donc, euh, moi, lorsque j'ai appris euh, la mort d'Emi Wanao en 2011, j'étais pas du tout surprise en fait, parce que les seules images euh, qui m'étaient parvenues d'elle euh, ces années-là, c'était celle d'une euh, d'une femme vraiment euh, qui brûlait la vie des deux côtés, euh, une junkie qui qui ne pouvait même plus assurer sur scène. J'avais euh, des amis à moi qui avaient pas pu, enfin euh, en fait, qui s'étaient déplacés exprès à Rock en scène et elle avait annulé au dernier moment. Donc il y avait vraiment une sorte de ras-le-bol d'elle. Puis même en fait, j'en avais marre qu'on, qu'on la voit dans les euh, dans les magazines People. On racontait qu'elle prenait de la drogue, euh, qu'elle s'était fait une nouvelle coiffure, euh, je sais pas, qu'elle euh, qu'elle fréquentait tel ou tel mec. Euh, et chaque fois on présentait ça comme une relation toxique. Pourquoi, pourquoi est-ce que je me suis intéressée à elle alors parce que euh, enfin j'ai, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire de son vivant, c'est-à-dire j'ai, euh, j'ai écouté ses chansons et j'ai vraiment compris que c'était euh, c'était vraiment une grande actri- euh, actrice. Pardon une grande chanteuse une grande chanteuse mais euh... ouais une artiste. artiste c'est plutôt ça que je voulais dire une grande artiste et euh, en 2015 il est sorti un documentaire sur elle hein, que je me suis empressée de voir euh, et en plus enfin, il a gagné l'Oscar du, euh, du meilleur documentaire mmh. donc c'est euh, intitulé sobrement ami donc c'est réalisé par euh, Asif Capadian qui euh, qui est un, 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 un britannique d'origine euh, d'origine indienne
2: elle était très intelligente, la personne la plus intelligente que
0: She was Elle était tellement
1: Alors, la magie du film, de ce film, c'est, c'est vraiment de mêler les images d'Amy One House et euh, la voix de ses proches, en fait. Tu as vraiment une sorte de, de miroir entre, ben, d'un côté, Amy One House, qu'on, qu'on voit, qu'on mais qui, qui, est, qui est déjà décédée, quoi. Euh, tu as vraiment l'impression qu'elle est vivante, etc. Et il euh, n'y a aucune voix off d'un, d'un commentateur ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la voix des, euh, de ses proches qui, ra- qui racontent euh, comment ils l'ont connue, etc. Comment ils l'admiraient. Et tous l'admiraient, mais tous ont profité d'elle et tous se sont sentis impuissants lors de sa descente en enfer. Et, et tu ressens même dans le film, euh, en fait, il parle d'elle, donc elle est, elle est décédée et tu sens qu'il y a une sorte d'abîme entre eux, entre elle et, et eux. Parce que tu la vois à l'image et eux, ils parlent et même dans le film, tu ressens qu'elle était, euh, était hors, de leur, euh, hors d'attente. Dans en sueur, fait ou... ouais, Elle était vraiment dans, dans son monde. Et, euh... et moi aussi, au début du film, quand elle est vraiment toute jeune, quand elle débute dans la chanson, tu vois vraiment une fille avec euh, une force de caractère, euh, un style vestimentaire bien à elle... Euh... Enfin, t'es vraiment en euh, devant l'impétuosité aussi de cette femme. Et vraiment, tu, tu ressens aussi ce qu'elle essaie de te faire comprendre, c'est que c'est juste une, une petite anglaise qui veut chanter, quoi, qui, qui veut juste s'amuser, qui s'habille comme elle veut, mais, euh, mais elle, elle refuse que tout le monde en fasse un plat, quoi, tu vois. C'est un peu malgré elle que les gens sont vraiment mis à l'admirer, à l'aimer, etc. Et les films montrent vraiment que c'était un, un équilibre qui, qui finalement sera jamais atteint, en fait, l'équilibre entre euh, chanter, enfin, un vivre de sa passion, et ne pas être bouffé, justement. Par la passion c'est des okay. autres pour elle, par la célébrité, par l'admiration des uns et des autres. Et euh, ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est le travail du réalisateur parce qu'il est absent. Mais en même temps, tu vois son point de vue, en fait, euh, de par euh, le montage. Et, euh, et aussi, je pense, je ne sais pas si c'est lui, mais il a réussi à interviewer vraiment tous les proches d'Amy One House. Et tu sens que, que tous les témoignages sont vraiment sincères. Donc je pense qu'il y a vraiment dû faire un travail de, de maillotique, de, de, euh, de faire dire des choses sincères aux personnes. Ce n'est pas non plus des gens qui disent « Ah, moi, je connaissais bien Amy Winehouse, on a bossé ensemble, c'était sympa. » Non, c'est vraiment des gens qui racontent qui elle était, euh, la vision qu'ils avaient d'elle, euh, et on ressent vraiment euh, l'émotion de leur, de leur impuissance à... à vivre à côté d'une personne euh, voilà, qui, qui, finalement, euh, fin, développe une dépendance à l'alcool, à l'héroïne, et à pas mal de choses. Et le témoignage qui m'a le plus bouleversée, c'est celui de son premier manager, donc vraiment celui qui l'a vu, euh, qu'il a vu grandir, quoi. Enfin, qui passait de de, de, de petite chanteuse à énorme star, quoi. Et il euh, racontait lui-même, enfin dans un mélange de, d'impuissance, d'admiration, de culpabilité, qu'il, euh, il souffrait tellement de la voir souffrir, qu'il avait été obligé de la quitter, en fait, de couper les ponts avec elle. Et c'était, euh, c'était vraiment... Euh, vraiment boule- enfin, moi, ça m'a vraiment bouleversé Et c'est vrai que j'aurais pu évoquer ce film dans un épisode sur la, la culpabilité aussi. Parce, que, parce qu'en fait, les, les témoignages, euh, c'est surtout des, les amis, ce sont surtout ses collaborateurs. Donc c'est des gens qui, qui étaient là aussi, qui cherchaient cette célébrité. Donc ce, ce mécanisme, ils l'ont aussi alimenté. Ils l'ont aussi cherché. Il y, y a son père qui... Euh, bah, qui finalement on a aussi profité. À un moment, il se débarque avec une, une armée de télévision. À mon avis, peut-être je sais pas, il voulait se faire de l'argent et du coup euh, il a invité une télé-réalité à, à faire un truc sur lui et sur elle quoi. Et dans, dans, le, dans le documentaire, euh, Time Warner, parce qu'il va voir son père, il dit écoute papa, si t'as besoin d'argent, euh, je, t'en parle, je t'en parle, je t'en file quoi. C'est, c'était assez horrible et euh, non tu vois les, les témoignages de ses, de ses gardes du corps de, de ses producteurs euh, des, d'autres chanteurs qui ont, comme Pidorti qui ont chanté avec elle mais ouais c'est des gens qui avaient une sorte de double rôle quoi non seulement ils étaient amis mais en même temps c'est des gens qui, euh, qui ont brillé aussi un peu grâce à l'aura de My One House et euh, ce qui est bien c'est que c'est le film désigne aucun coupable quoi, c'est vraiment le réalisateur il, il, il se tourne vers nous en fait c'est nous qui sommes pris, pris à partie quoi on, quand il s'agit de poser des questions, c'est, est-ce que ça valait la peine est-ce que, euh, est-ce que chanter ses chansons Enfin, devenir célèbre, mais à quel prix quoi c'est, Est-ce que... Euh, même nous, en fait, on n'est pas aussi coupable Enfin nous, euh, les gens qui l'ont écouté, qui sont allés la voir en concert, ou qui ont acheté des magazines People, de, de l'avoir entraîné dans, dans l'indépendance. Quoi. D'ailleurs,
3: euh, le film joue un peu avec ça, parce que... Euh...
1: Ah, tu as vu le film
3: Ouais, j'ai vu le film. En fait, je l'ai vu en 2015, et euh, oui, tu disais qu'il prend un peu le, le, le spectateur à, à partie. Euh, en fait, il y a pas mal de scènes qui ont été filmées euh, du point de vue des paparazzi, mmh. et en fait, euh, ça montre un peu, euh, oui, ça nous met en, en spectateur de ce qu'on a pu voir euh, dans les journaux People, etc., ça montre un peu une face, euh, voilà obscure entre guillemets, euh, voilà celle de. Elle euh, est filmée parfois quand elle a pas envie. Des fois, elle, on voit qu'elle a vraiment envie de rembarrer les, oui, euh, les papiers, etc. Donc ouais, il y a ce côté-là un peu dans le film. Et
1: euh, ouais, enfin, du coup, c'est un format documentaire sur les stars qui s'est un peu développé ces dernières années. Euh, l'année dernière, il y avait un film présenté à Cannes sur Whitney Houston qui révélait notamment les abus sexuels qu'elle avait subis adolescente. Et euh, bah là pour le coup le documentaire sur Whitney, j'ai pas très envie de le voir parce que il y a une sorte aussi de voyeurisme que enfin je sais pas, j'ai pas envie soit vraiment de me plonger à ce point dans la vie de Whitney Houston et du coup ouais, c'est pour ça que je, je l'ai mis en comparaison parce que celui One onehouse euh, au contraire, il m'a donné envie de découvrir plus cette femme. Alors celui d'Demi Wana, vous avez l'impression qu'il sert un peu sur une sorte de Whitney. Ah pardon, Whitney Houston, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit
0: c'est le net euh, un peu plus
1: Oui. et euh, bah, je voulais dire aussi que par rapport à cette année, le réalisateur euh, d'Amy nous présente euh, aussi un, un festival de Cannes, un film sur Maradona, donc il y a aussi... Euh... Dans le milieu du sport, une figure admirée, détestée. Ça va trop loin. <rire> Quoi Ça va trop loin. Qu'est-ce qu'il va trop loin
0: Après, on va avoir Pelé, on va avoir Zidane, on va voir <rire> on... Je pense que ça a déjà été fait. Mais
2: après, c'est des idoles aussi, les, les joueurs de foot. Du coup, il n'y a pas de raison qu'il y a en fasse. On n'a
0: pas, pas besoin, besoin d'un euh... film, d'une autobiographie d'un, d'un footballeur. <rire> euh,
1: donc voilà. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu le film. Euh... Ah, non,
2: moi, je ne l'ai pas vu le film sur Amy One euh... Mais euh... moi, j'avoue que. J'avoue que les bios, euh, les, les bio c'est pas mon c'est pas mon truc préféré euh, c'est, c'est peut-être le côté un peu euh, bah peut-être voyeuriste. Euh... En fait, je trouve que c'est trop près encore. Oui. Tu vois, voir un vrai. film, enfin voir un docu sur Marilyn ou euh, enfin, sur, euh, sur les, les les stars du euh, de l'âge d'or d'Hollywood ça ça peut m- mm, ça m'intéresse. C'est, enfin, c'est le genre de truc de film que je vais plus regarder que des des gens que j'ai connu vivant. Enfin, je sais pas si c'est vrai, ce non, vous mais, vous mais je
1: vois ce que tu veux dire, ouais.
0: Est-ce que tu serais plus partante, par exemple, pour aller voir le film qui va bientôt sortir sur Elton euh, John, par exemple
2: Oui, mais alors, Elton John, il est encore vivant. Est encore Et est-ce vivant, qu'il paraît c'est, c'est une fiction. Et c'est une fiction. C'est une fiction. Il est beaucoup mieux que Bohemian Rhapsody. C'est ce euh, Est-ce qu'il, qu'il paraît à ce qu'ils peuvent
3: j'avais vu un documentaire sur Lady Gaga je ne sais plus comment il s'appelle mais pour le coup ouais, ça montrait un peu le même genre de... que Amy où en fait elle a une personnalité qui n'est pas du tout retranscrite par les médias, par ses proches etc, elle en a un peu marre de la jet set et compagnie tu vois elle en a un peu marre par exemple de... d'avoir tout le temps des costumes extravagants etc et elle a envie qu'on la connaisse vraiment
0: et tout. c'est son personnage elle a euh, ouais, 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 non, bien ou... sûr mais en
3: fait elle avait envie d'avoir une autre image mmh. d'elle tu vois
0: et comme, on, comme, tu, comme le disait Agathe tout à l'heure c'est peut-être aussi cet engrenage de la célébrité qui fait qu'on a envie de pousser un peu plus histoire de, de plaire à ses fans de leur dire ce qu'ils veulent et Exactement. Ski. mais j'ai l'impression que tu as aussi le problème de, des tabloïds anglais qui sont oui. Qui, j'ai toujours entendu ah oui, ouais. les plus Les mecs te poursuivent en voiture, en machin souhait, et te harcèlent toute la, mm. toute la journée.
2: Tu as les journalistes de Donc. The Sun qui campent chez toi. Mm. Euh, Donc j'imagine que c'est, ça a du coup mm. aussi.
3: Bah, c'est hyper populaire en Angleterre. Mm. Ouais, Le Sun, c'est un des journaux qui oh. se vend le plus. Donc ouais, là-bas, c'est une institution. quoi. D'accord. Avec sa page 4.
0: Mm. Donc. Euh pour le coup l'admiration c'est l'admiration que tu as ressentie c'est pour Amy Wynas, le personnage qu'elle était enfin la personne qu'elle était oui et une réflexion et
1: sur les... ma propre admiration vis-à-vis de ces stars et euh, voilà de la pression que cette admiration peut engendrer sur eux d'accord mm. ah bah
0: mm. très pas comme euh, film documentaire
1: oui oui, oui non mais ouais, je, euh... je, je le conseille ouais
2: euh, bah, du coup je pense alors... que je vais enchaîner parce que il y a une cohérence entre le <rire> film de, d'Agathe et, et le mien euh, et dans ce parce qu'on reste à... avec la musique Et on reste avec l'admiration
3: <rire> On sera tous sur la musique en fait Toi, t'as Bah musique, ouais je suis podium ouais. Ah bah
2: en ouais. fait on aurait dû appeler ce, ce, ce podcast euh, L'admiration, l'admiration musicale. musicale Parce que <rire> Donc
0: nous allons passer oh, bah, c'est, à c'est très presque célèbre Almost famous euh, dans la langue de Shakespeare Exactement Et comment ça se dit Cameron crowy ou Cameron, Cameron, Crow, Crow. Cameron Crow. Je sais pas il y aura la fin donc genre.
2: Euh, c'est Cam- Cameron, Ca- 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 Cam Cameron Crow <rire> Je ne sais pas, je ne sais plus. Euh, alors oui, donc Presque célèbre, All, Almost Famous, c'est un film de... américain réalisé par Cameron Crow, sorti en 2000, avec euh, Patrice Fugit, euh, Billy Crudke, Crudup, euh, France McDorman, Kate Hudson, G- Jason Lee. Euh, Zoé de Chanel et Philippe Seymour Hoffman. Il n'y a pas bon, il, y a, pas beau, il y a pas mal de monde. Hein. Ouais, ouais, il y a ah, une, ouais, il y a une belle brochette d'a, de, d'acteurs dans ce film qui, qui, qui est assez cool. Euh, OK, donc Almost Famous, ça suit l'histoire de William Miller, qui est un adolescent précoce, qui est fan de rock, et particulièrement de groupe qui a sélectionné sa sœur euh, que, avant qu'elle parte en fait, de, du domicile familial. Et, euh, et donc, il va grandir en écoutant les morceaux que sa sœur lui a laissés et c'est un ado un peu timide qui est un peu enfin qui, qui est pas cool quoi sauf qu'il a un talent pour l'écriture et il va écrire dans un, docu, dans un magazine qui s'appelle Cream parce que Lester Lester Bungs qui est un homme qui a vraiment existé euh, qui est joué par Philippe Seymour Hoffman, euh, va le repérer et euh, va lui permettre de, d'écrire pour Krams. Et en fait, le film suit euh, William euh, pendant la tournée des Steelwater, qui est un groupe fictionnel mais euh, qui euh, serait euh, calqué sur un groupe qui s'appelle Alman Brothers. On va suivre le road trip de ce groupe euh, aux états unis Et donc ça se passe dans les années 70. Et euh, du coup, je choisis ce film parce qu'on suit un adolescent qui est fan de rock et qui va suivre ses idoles en tournée et qui va les voir au pire et au meilleur de ce qu'ils peuvent faire et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est le rapport avec le cool Euh, ça a l'air un peu nul comme ça mais c'est hyper important dans le film parce qu'au final euh, on a toujours un un parallèle entre l'authenticité qui va être représentée par certains personnages comme le personnage de la mère de Will et le personnage de Will et euh, le cool. Et du coup, le cool, bah, ça va être le groupe de rock, ça va être les groupies qui l'accompagnent. Et euh, parmi les groupies, euh, la plus importante, c'est Penny Lane, qui <rire> est euh, jouée par Kate Hudson, qui est juste merveilleuse dans le film. Et en gros, Penny Lane, euh, c'est pas son vrai nom. Elle donne pas son, son vrai âge. On sait pas vraiment ce qu'elle fait. On sait d'où elle vient, parce qu'elle est de la même ville que Will, mais c'est à peu près tout. Et ça va être toujours cette personne mystique qui, euh, qui, va, euh, qui, qui va être autour de lui. Et... Et, voilà. et donc le film est, est plutôt cool et surtout quand on sait que en fait, ça raconte un peu l'histoire de Cameron Crow parce que lui-même à euh, 15 ans a écrit pour le magazine Crime et euh, a assez vite fait des papiers pour Rolling Stone et il a fait des tournées avec euh, des groupes The de rock. Ouais, donc il a traîné avec The Stone, Li... Neil Young, Led Zeppelin, enfin voilà, euh... tranquillou quoi. Ouais, ça
0: passe. <rires>
2: et euh, donc, vrai... donc ça, c'est assez fascinant de... de voir cette histoire où on se dit que certaines choses qu'on voit ont dû vraiment arriver dans la vie de Croc et euh... Et puis surtout, c'est un adolescent qui est entouré d'adultes qui se comportent comme des enfants. Et au final, Will, c'est toujours le personnage le plus... euh le plus terre-à-terre, terre. et c'est lui qui apporte l'authenticité parmi ces gens qui sont... Euh...
0: Dans leur but, dans leur monde c'est d'extravagance. Ça. Peut-être. Et
2: en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que le personnage de Penny Lane n'arrête pas de dire « Oui, mais dans la vraie vie, on fera ça. Dans la vraie vie, on fera ça. » Sauf qu'il a envie de lui dire « Mais c'est la vraie vie. Il faut que tu... » Enfin, oui, il lui dit, d'ailleurs, « C'est la vraie vie. Et il faut que... faut que tu te réveilles, quoi. » Et du coup, euh... et donc, parmi ces... ces symboles de l'authenticité, il y a Phili- euh... Philippe, Philippe Semorofane, donc, Lester, qui, lui, ne sort pas trop et explique au personnage que, en fait, le groupe, ce n'est pas ses amis. Et que, et que oui, ils vont, ils vont le rendre cool pendant qu'il va être avec eux. Mm-hmm. Mais qu'à partir du moment où il ne sera plus là, eh ben, ça sera lit. fini, quoi. Et il lui dit, non, mais je t'ai rencontré. Tu n'es pas cool.
1: <rire> hey, I met
2: you. you are not cool. I know. Bon, bref, c'est, 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 assez... Enfin, c'est assez cool <rire> c'est une bonne conclusion non mais du coup enfin, j'aime, j'aime bien suivre parce qu'il y a vraiment t'as l'énergie l'énergie L'énergie... Enfin, euh, t'as une vraie énergie euh, de cette époque-là, quoi. Tu, tu les vois avec euh, leur van qui s'appelle Doris et qui limite un membre du groupe. Euh, <rire> tu vois leur rapport avec, du coup, les groupies et euh, les fangirls. Euh, d'ailleurs, il y a toujours un groupe de groupies qui est avec qui eux. Avec euh, eux voilà, qui, qui les suit partout. Et d'ailleurs, c'est un groupe de groupies qu'ils échangent entre groupes. Et, euh, et aussi, ce rapport... C'est aussi un, une époque où la, le fan ou la groupie reste un être humain pour les membres du groupe mmh. enfin je veux dire ils ont des vrais rapports avec eux
0: c'est pas juste une personne parmi tant d'autres qui fait partie c'est ça de, là ils, ils traînent autre.
2: avec eux enfin euh, ils ont des vraies relations et d'ailleurs euh, donc le personnage le, le leader du groupe qui s'appelle Russell qui est joué par le merveilleux euh, Bill euh, Crudup, il a une grosse moustache mais il est merveilleux. <rire> <rire> euh, et donc du coup Penny Lane, euh, ils vont avoir une plus ou moins une histoire d'amour. Et sauf que lui il reste dans sa bulle du rockstar et euh, comme tout est facile et qu'il a une autre vie, euh, il, a, il a une autre vie et bah, il, il, il se comporte pas toujours bien avec elle. Et du coup Will il est là pour lui dire non mais enfin c'est aussi un être humain et tu peux pas l'échanger contre contre une caisse de bière quoi. Et aussi le film montre pas mal de, les relations entre les membres du groupe mais ça c'est un peu le classique du film de groupe de rock où euh, bah, t'as un leader charismatique et euh, t'as, les, t'as le reste du groupe qui se sent un peu euh, mis à l'écart et, euh, et voilà entre grosses têtes, drogue et, et rock'n'roll euh, okay, On a des tensions ouais. ouais, on a des moments assez, assez, euh, assez sympas et tendus
0: Je crois que t'allais dire cool
2: <rire> bah, tout cool, est cool mais cool, comme cool, j'ai pas cool, de vocabulaire contre cool, quoi. cool. <rire> et, euh, mais l'un des personnages les plus, les plus fascinants du, du film euh, ça va être la mère de Will qui est une prof à l'université et elle a euh, les elle, elle pieds sur terre et, euh, et la tête aussi quoi. il enfin, n'y a rien qui, qui peut dépasser et il y a une scène au téléphone entre elle et Russell qui est juste merveilleuse, où en gros elle lui explique qu'elle elle, elle, elle a compris son jeu et qu'il euh, fallait pas que, elle, qu'il détruise l'innocence de son fils. Et juste, c'est, c'est, c'est magique. Rock stars have kidnapped my son. Et, euh, et voilà, c'est, euh, c'est un film qui est assez doux avec ses personnages, qui, euh, qui, qui les prend pour ce qu'ils sont, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de jugement, quoi. Ouais.
0: Il n'enfonce personne quand il y a un travers qui se passe. C'est, pas ça. c'est ça. C'est que. C'est presque factuel.
2: C'est ça. Non, mais <rire> il y a quand même de l'émotion. Mais je veux dire, <rire> euh, le, le personnage de Will, tu vois, il est jeune, il a un petit peu. Enfin, tu vois, il, il, sait pas, il passe que c'est la vie, mais en même temps, il est adorable et il est gentil. Et... Enfin, ils ont toujours un travers un peu négatif et un travers un peu positif. Euh, ils sont un peu idéalistes. Euh, ils pensent que le monde va, va rester comme, comme il est. Et, euh, et ça, ça se montre aussi dans la, dans la BO du film, qui, qui est juste merveilleuse aussi. Et, euh, et euh, Par exemple, il y a une scène où il y a une grosse dispute entre les membres du, enfin, le groupe et Russell. Et euh, la manière dont ils vont se réconcilier, c'est sur Tiny Dancer euh, de Elton John. <rire> et, euh, et juste la scène où ils chantent euh, tous dans le car, euh, bah, c'est touchant quoi. Oh. Tu, tu, tu vois, c'est un groupe de potes qui au final... Euh, serait conseillé sur des petites choses euh, sur ces sur des petites choses simples.
1: I have to go home. You
2: are home. Et
3: donc
2: voilà,
3: et euh.
2: Donc, moi, j'adore ce film euh, qui, qui nous emmène euh, dans, ce, dans ce road trip euh, au fin fond des États unis euh, dans les années 70 et euh, qui est bourré d'acteurs talentueux. Il enfin, y, y a Jimmy Fallon à un moment, qui, qui débarque de nulle part. Petit caméo. <rire> non, mais il y a Zoé de Chanel, il euh, y, euh, y a Anna Pakin qui. Ah, euh, génial bah, Il voilà, y a plein, plein de gens connus qui, qui traînent dans le film. Et, euh, et puis, quand tu sais que ce film... C'est, c'est, c'est le symbole de, de certaines personnes qui ont vraiment existé. Comme ben, Penny Lane, euh, il y en a eu plein en fait. Il y avait une, une, il y a une groupie qui s'appelait euh, René il y en a une qui s'appelait littéralement Penny Lane Tumble euh, il y avait un groupe de groupies qui s'appelait les Flying Gato Girls. Enfin voilà, il y en avait plein, plein, plein. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir un film sur le rock, mais pas sur les rockers. Et du coup, euh, suivre euh, voilà, ce, ce journaliste et, et, cette, euh, et cette groupie, euh, ça donne un autre point de vue, et c'est pour ça que ça marche. Et,
0: enfin, pour, voilà. et pour le coup, l'admiration, c'est l'admiration du personnage principal qui suit tous ces groupes ou... C'est
2: l'admiration du personnage principal mmh. euh, pour le groupe, et pour, la, pour le rock, oui. et voilà. des... pour le milieu dans et lequel, lequel il c'est voilà, et, et pour le journalisme, parce que c'est aussi sa passion, il aime écrire, etc. Et c'est aussi un film, euh, c'est aussi l'admiration des groupies, bah, pour le groupe en fait. Euh, parce que bah, c'est littéralement ce qui... oui, leur, oui. leur but dans ça la vie en fait d'admirer le groupe et c'est aussi l'admiration du groupe pour le cool et la célébrité parce qu'il y a quand même un des personnages à un moment qui dit ah oh, mais moi je fais ça parce que c'est cool et c'est un, un des membres du groupe, tu vois. Et, de,
1: euh,
2: ouais. et après, il s'entend. Il, il lit l'article de Will et fait Non, mais j'ai l'air d'un gros con. Euh, <rire> parce que je dis que c'est juste parce que c'est cool que je fais ça. Bah oui, mec, c'est, c'est complètement stupide quand tu regardes ça euh, d'un point de vue euh, basique. oh voilà. Bah, donc, je bah, euh, euh, vous conseille euh, fortement euh, Almost Famous, presque célèbre.
0: Eh bien, nous allons donc passer à Rémi, qui va nous donc parler de Podium, qui est sorti en 2004 et fait par Yann Wax. Alors, reste oui.
3: <rire> on reste en musique. Donc, euh, je vais vous parler en effet de Podium, un film franco-belge sorti en 2004, qui raconte l'histoire de Bernard Frédéric, un sosie de Claude François, qui a arrêté sa carrière pour avoir une petite vie rangée de banquiers. Mais des années plus tard, il y a le twist de l'appel du héros, il y a un de ses anciens amis, euh, Couscous, euh, <rire> joué par Jean-Paul Rouve, euh, qui lui euh, est un sosie de Paul Nareff, qui lui propose de remettre le costume euh, de Clo Clo. Pour participer à un concours de sosie, présenté par Evelyne Thomas. C'est là qu'on voit que le film a un peu mal vieilli. <rire> donc, euh, évidemment. Avant la chirurgie esthétique. Avant la chirurgie oh, wow. esthétique, ouais. euh, Évidemment, euh, ça chamboule pas mal sa vie. Donc, a euh, commencer par sa femme qui supporte assez mal euh, sa lubie. Euh, donc, euh, et qui pensait que tout ça était un peu derrière lui. On comprend assez vite que, euh, bah, en fait, il n'a jamais vraiment laissé tomber son rêve d'être euh, sosie de Claude François au moment où il ressort sa panoplie de Claude-François et quand il réenfile le costume pour la première fois depuis des années, il entend dans sa tête les cris du public qui l'ont acclamé. On voit qu'il aimerait être adoré autant qu'il adore Claude-François. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce film, parce qu'il y a l'admiration de Claude-François, mais il y a aussi ce personnage qui a envie d'être admiré. Dire, hein. ouais, c'est un personnage qui, qui a beaucoup de fêlures. On comprend qu'il a quelque chose à prouver. C'est si ça a beau être une comédie, il y, a, il y a un côté un peu tragique dans le film... Il euh, y a une dimension, voilà, le personnage est un peu pathétique, euh, il est très dépendant de sa passion. Pour lui, ce n'est pas juste un rêve, c'est vraiment euh, c'est une nécessité pour lui. Il va jusqu'à reproduire la vie de, de son idole, même en dehors de la scène. Il parle comme Claude François, il achète les mêmes objets, il adopte la même personnalité, et il va même jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours de la même manière que Claude. Donc euh, voilà, le film traite beaucoup de cette question-là de l'identification poussée à l'extrême il y a une scène où... Euh, alors, il n'y a pas que les fans de Côte-François, il y a aussi des fans de Johnny, de Sardou, de Paul ouais. Il y a une scène donc, où il y a un fan de Johnny qui discute avec un fan de Sardou. Et, c'est, euh, et chacun raconte à quel point ils vivent de la même manière que leur idole. Donc, euh, ils se marient en même temps, ils divorcent en même temps. À un moment, le fan de Johnny dit euh, « Ah, Johnny, t'es pas prêt à avoir un enfant, donc avec ma femme, on a décidé d'avorter. <rire> » c'est, <rire> c'est carrément glauque, euh, Donc, voilà, cette thématique de l'identification à l'idole, c'est ce qui fait que le film est à la fois drôle et tragique, parce que voilà, Bernard Frédéric, dans sa vie de tous les jours, bah, c'est un banquier, un mec lambda, mais quand il est sur scène, il se sent aussi important que, que Clo-Clo, et du coup, il a envie d'être comme ça tout le temps, quoi. Il finit par devenir comme Claude François, même en dehors de la scène, et puis il finit par devenir aussi misogyne et égoïste que lui. Ouais, okay. euh, et là, donc, je vais rentrer dans le cœur de ma chronique, c'est-à-dire que le fait que l'admiration le rend complètement aveugle au défaut de son idole, il le voit comme... Euh, en fait, ses défauts, il la voit comme une marque de son génie. Non seulement il pardonne tout, mais il profite de la stature de Claude-François pour justifier ses propres conneries dans sa vie. Quand il trompe sa femme, il se justifie en disant, mais regarde, toutes les grandes stars trompent leur femme, même Claude-François le faisait.
0: Tous les grands de ce monde ont une maîtresse. Hein Même Claude avait une maîtresse.
3: Si même Claude le faisait, ça veut dire que, voilà, c'est pas si grave, quoi. Et euh, donc, voilà, non seulement il pardonne tout, mais euh, il justifie tout a posteriori. Posté-
0: posté- 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 Attends, mais c'est rien, c'est juste un petit coup de bite
3: et donc, euh, donc, ce qui est un peu ironique dans l'histoire, c'est que le réalisateur de, pol- de Podium, c'est Yann Moix. Yann Wax, qui a récemment déclaré que Michael Jackson ne pouvait pas être pédophile parce que... Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Non seulement Michael Jackson n'est pas pédophile, mais je vais plus loin. Pour lui, je vais inventer un mot. C'est un un pédophile donc Yann oh, Mox ouais. a toujours été un fan de façon, Yann Mox. <rire> ouais, non, mais voilà bah, en fait je vais passer ma chronique à défoncer Yann Mox. ah
1: d'accord euh... <rire>
3: mais voilà en fait Yann Mox. Donc... round
1: 1 ouais, bah, ouais, <rire>
3: justement mais il y a 3 rounds ah euh, round, donc euh, Yann Mox, donc, euh, qui a toujours été un fan de Michael Jackson j'adore Michael Jackson j'ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout il a une, une admiration sans bande pour l'artiste ce qui le pousse à dire tout et n'importe quoi pour le disculper donc en fait euh, Yann Mox est tellement fan qui peut pas euh, imaginer que Michael Jackson ait pu être pédophile et donc c'est aussi un fan de Claude François donc avant Podium il avait écrit un livre sur lui aussi euh, il a donc écrit et réalisé Podium dans lequel il montre un personnage qui est tout en autant aveuglé par son admiration parce que oui dans la réalité Claude François aussi était une ordure oui. euh, il était dépeint par les personnes avec qui il travaillait comme un personnage obsessionnel tyrannique voilà tyrannique euh, colérique il avait jusqu'à frapper ses musiciens son équipe technique avec ses proches euh, il pouvait con- se comporter comme euh, un jaloux maladif euh, il a par exemple enfermé sa femme à clé parce que elle a souri à des hommes en public oui, c'est... Ah oui, on voit
1: dans le film euh, Clo-Clo d'ailleurs ouais. de ouais. Florent Emilio Siri
3: ouais mmh. bah ouais justement Clo-Clo,
1: Ouais. Ouais. pour le coup,
3: <rire> pour le coup ouais, Cloco c'est un, un film qui montre bien ses défauts et qui euh, le montre pas comme un personnage idéalisé comme oui. c'est le cas dans Podium après euh, il montre pas toutes les tares de Claude François, euh, on dit aussi qu'il était euh, assez euh, raciste mais surtout, ce qu'on dit pas, ce qui est assez peu connu, c'est que Claude François lui aussi était pédophile. Voilà, il disait des choses comme les filles, je les aime jusqu'à 17 ans. Après, je commence à me méfier. Les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles. Ça commence quelques fois avant. Et dans les années 70, il a notamment sorti avec une fille de 14 ans quand il en avait 40 et lui a fait un enfant. Voilà, donc des choses très joyeuses. Ouais. Euh, et pourtant, donc de la même manière que Yann Moix il n'a pas cessé d'aimer Michael Jackson. Il n'a pas non plus cessé d'aimer clo tout comme de nombreux fans qui euh, l'admirent encore aujourd'hui. Et la raison de ce phénomène, l'ironie du sort, c'est que Yann Moix lui-même l'explique. En parlant de sa décision de faire un film sur une idole telle que clo il a dit euh, « Je me suis rendu compte que l'idole devait avoir trois qualités pour accéder à ce statut. Être populaire, être mort et être mort jeune, si possible dans des co- circonstances dramatiques. Et c'est comme ça que naissent les mythes. C'est ainsi que les gens finissent par prendre l'idole pour un dieu. » Et donc c'est un peu le cœur du problème, c'est que pour des personnalités telles que le Claude François, on est plus seulement dans l'admiration, c'est de l'idolâtrie religieuse. En fait le, le film montre bien c'est que le personnage de Bernard Frédéric, il vit sa passion comme une religion. Il y a un moment du film où euh, au moment de choisir ses Claudette il leur demande de s'asseoir à côté du Christ, qui est en, en fait une silhouette en carton de côte François. <rire> Pour lui, en fait, critiquer euh, Clo-Clo, ça reviendrait à remettre en cause toutes ses croyances. Et euh, donc, y, en fait, il y a un aspect assez euh, irrationnel dans l'admiration, qui est bien représenté dans le film. Il euh, y a un, un aspect aussi euh, très rassembleur là-dedans. Donc, euh, en fait, euh, le film montre aussi, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui se forme autour de l'idole. Il euh, y a un aspect un, un peu rassembleur. Donc, il euh, y a, par exemple... Euh, avant la soirée de concours de sosie, on voit les Sardou qui font une table entre eux, de même que les Elvis, les Johnny, etc. Et ils se parlent pas, à l'inverse ils se comportent un peu comme des rivaux entre eux. Euh, vu qu'ils vénèrent une personne différente, il y a un peu une guerre de, de clans qui s'installe euh, dans la version longue du film. Dis, enfin, longue entre... longue une... en fait il y a une version longue mais okay. elle dure que 1h30 ouais, donc euh, ouais, <rire> longue entre guillemets quoi
2: parce que le film il dure combien de temps dans un long
3: mais il est extrêmement court quoi, il doit durer quelque chose comme 1h15 euh, j'en sais rien exactement D'accord. mais ouais c'est assez court et donc dans, dans la version longue il y a une scène inédite au début du film où on voit les fans de Claude François faire une espèce de ratonnade, ou plutôt une sardonnade vu qu'ils vont tabasser des sardous les cloclons ont toujours eu un ennemi commun les sardous ils les attachent dans un hangar dans une scène un peu à la orange mécanique, et euh, ils leur font euh, subir une torture euh, de leur cru.
0: Ça, c'est le supplice du marteau. Ça consiste à enfermer les sardous dans un hangar pendant 12 heures, attachés, sans manger ni boire, avec une sonore à fond la caisse, diffusant en boucle si j'avais un marteau. <rire>
3: euh, donc, voilà, donc le film montre bien à quel point euh, l'admiration peut induire des comportements euh, irrationnels, voire dangereux. Euh, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, le, le fait de se mettre des œillères. Ore- des pour ne pas voir que son idole est une pourriture, ça en fait partie. De la même manière, donc, euh, pour donner un exemple, le réalisateur Polanski, euh, un gars qui a été condamné pour avoir drogué et violé une petite fille de 13 ans, est toujours défendu par de nombreux fans, dont une personne, je vous le donne en ville, Yann Moix, qui l'a qualifié de génie. Donc voilà. Euh, donc soit Yann Moix choisit très mal les personnes qu'il admire, soit ses critères pour définir un génie sont un peu
1: spéciaux. Euh, je vais être en contradiction je... avec toi. Bah, ah. Je t'en prie, vas-y. Bah, enfin, je veux dire, euh...
2: on est tellement sur un terrain... <rire> ouais, ouais, non, toi, on est sur que... un terrain bon, glissant, mais bon,
1: fin, tu... fin, je veux dire, est-ce que cette condamnation, ça enlève euh... la qualité des films de Polanski quoi C'est un... pas l'artiste
0: de l'œuvre, encore une fois.
3: Bah, c'est toujours la grande question. Ouais, la grande que, question. Euh... C'est toujours
1: la rien question. Ouais. Bah, avoir...
3: Là, pour le coup, euh, il a vraiment pris sa défense. <rire> Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà eu cette conversation. Le web de féministe du Just arrive ouais, euh... Bon, Emma, je t'en prie.
1: Euh, une féministe sauvage apparaît. Pokémon euh... <rire> <rire> Ouais, je peux prendre le micro. Non, en fait, c'était juste euh, Agathe qui disait, c'est dans la vi- rien à l'œuvre. C'est ça que tu disais Oui. Euh, mais enfin, euh, ça, je, je,
3: je suis partiellement d'accord parce que je suis quand même une fasciste. Mais euh, le, l'idée, c'est que quand même, ce mec-là, impunément, a continué à faire des films. Il est célébré à la cinémathèque en mode euh, rétrospectif sur son œuvre, etc. Euh, moi, à sa place, je me serais caché depuis bien longtemps et j'aurais plus rien fait. En fait, enfin, mm-hmm. je sais bien qu'il y a l'histoire de deuxième chance, etc. Mais lui, il a jamais purgé de peine. En fait, donc il a jamais payé sa dette à la société. Il a jamais payé sa dette à cette personne qui l'a
1: agressé, tu vois. Donc,
0: a-t-il euh... reconnu cet torts mais, mais que je, jamais... je suis d'accord Mais c'est... en fait j'ai mal exprimé mon
3: propos c'est, en fait, c'est, c'est, c'est horrible ce qu'il parlant, a fait je, je suis, je suis oui, totalement non, non, non. d'accord en fait euh, c'était pas le fait de le qualifier de génie qui me gênait c'est le fait de le défendre parce que soit disant il est un génie ah oui, oui ça je suis totalement d'accord avec toi et, euh, avec... et merci Agathe pour La ce point c'était Emma euh... bon, Agathe
1: c'est celle qui défendait Polanski
3: bah, euh, de toute façon on devrait avoir un jingle euh, moment féministe donc voilà donc voilà, pour, pour le coup, euh, Podium, donc film plutôt intelligent sur les dangers de l'admiration, mais qui est réalisé par un mec qui est complètement baigné dans l'admiration aveugle. Limite fanatisme, quoi. Limite fanatisme, ouais, parce que pour le coup, euh, en, fait, à ch- pour, en fait, sur le coup, il a vraiment défendu euh, Michael Jackson bec et ongle. Et ce qui est euh, incroyable, c'est qu'il euh, ne reconnaît pas que ses arguments sont totalement fallacieux. Il est vraiment, euh, ouais, il est
1: fanatique, quoi. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, dans le sens où. Fin... C'est pas parce que c'est quelqu'un qui, qui a fait. Euh... Ouais. C'est... En fait, c'est ça. C'est... D'un côté, il y a des gens qui vont tout mettre à la poubelle en disant que l'homme et l'artiste, ben, c'est la même chose, donc euh, on va plus les écouter et tout. Et de l'autre côté, Taylor Marx qui dit bah, parce que c'est un génie, parce que c'est quelqu'un qui fait des belles choses, forcément, enfin, il ne peut pas être pédophile, ouais. tu vois. Mm-hmm. Et
3: euh... Ouais, non, c'est exactement Je pense qu'il
1: y un équilibre à trouver en... entre ces deux positions, quoi.
3: Mm-hmm. Alors, pour le coup, euh... donc, moi, je conseille de, de regarder Podium. Euh, en vrai ce qui est intéressant dans le film c'est de voir un peu euh, la descente aux enfers entre guillemets de ce personnage qui est euh, vraiment pour le coup dépendant de, de sa passion, de son admiration pour euh, Claude François euh, l'inconvénient c'est que la morale du film en fait euh, ça tombe un peu à l'eau parce qu'il finit par euh, renoncer à sa passion pour sa femme en fait il renonce à sa passion pas pour les bonnes raisons pas parce qu'il s'est rendu compte que c'était devenu un connard mais juste voilà, pour reconquérir le cœur de sa femme donc il y a un côté un peu, euh, voilà, ça tombe un peu à l'eau à la fin voilà. Bon après le film quand même euh, est très intéressant, il a eu un grand succès, hein. il a fait euh, 3 millions et demi d'entrées, il y a même euh, une suite qui a été prévue en 2015, euh, Yann Moix, euh, donc il voulait faire un podium 2 euh, qui s'attardait plus sur le personnage joué par Jean-Paul Rouve, donc sur euh, Paul Nareff, donc bon euh, c'est apparemment c'est toujours en projet mais bon, ça fait quand même quelques années mais euh, voilà.
2: Il bah, y a eu cinéma en notre temps, donc ça va être un peu compliqué ah, il... qu'il revienne au cinéma, <rire> je pense. Quoi qu'il ait peut-être refait des films, je sais pas trop. Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Un mystère, un mystère. Un mystère. Juste avant qu'on finisse, moi j'aimerais bien qu'on re- réintitule cette, cette, cet épisode parce qu'au final, c'était pas juste l'admiration, c'est, hein, c'est clairement c'est l'admiration. L'idol...
3: Ouais, c'est l'idolâtrie pour des stars. Euh, c'est...
2: c'est ça, on parle de musique depuis le début, donc je pense que oui. on est sur.
3: Je parle plus ouais. L'idole lettre. lido lido Quelque chose. Bah le fanatique. Non ouais. Non parce que le fanatique.
2: L'idole Non mais juste euh, être fan. Oui. <rire> <rire> si j'existe. C'est
1: d'être fan. Obispo il a tout il a tout volé à Paul Laureyf. Hein. Ouais. C'est lui ouais. dans Podium. <rire> ah, ben oui, oui mais carrément.
0: Ouais. <rire> oh, c'est, on est vraiment dans le thème musical. Eh bien, euh, ce fut un épisode de très intéressant sur euh, l'admiration slash fanatisme flash idola quelque chose.
1: Idolatrie
0: Idolatrie, j'ai pensé, Après, ouais. j'avais fait une petite aparté sur, sur Marauden... euh...
1: pardon. Maradona, pardon. Bref, ouais, ouais, admiration ouais. et musique. Et foot. Musique. Musique.
0: <rire> <rire> en tout cas, un merci de nous avoir écoutés. Euh, bonne soirée et à bientôt pour bye un nouvel
2: podcast.
0: Bye. Bye. Oh.